0: Ich halte Sie für einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier. Ein Relikt des Kalten Krieges, dessen aufgesetzter Charme, obwohl er auf mich nicht wirkt, offensichtlich dieser jungen Psychologin zusagte, die Sie beurteilen sollte.
1: Ja, James Bond ist sexistisch und veraltet. Das sagt hier in diesem Ton Judy Dench schon 1995 im Film Goldeneye. Das sagt jetzt aber auch das Unternehmen Ian Fleming Publications, das die Rechte an den Büchern hat und Konsequenzen zieht. Zum 70. Jubiläum sollen Begriffe ausgetauscht werden, die als verletzend empfunden werden.
2: Ja, und damit wären wir auch schon mitten im Thema dieser Folge. Wie verletzend darf Sprache sein? Darf Literatur heutzutage noch sein? Und wo ziehen wir die Grenzen bei neuen Texten? Und was ist an Änderungen erlaubt bei Neuauflagen von Klassikern? Was bleibt ihnen also? Stichwort zeitgemäß oder Zensur? Das sind einige Fragen, die wir in dieser Folge Was geht, was bleibt, dem SWR 2 Kultur Podcast für Zeitgeistdebatten und Kultur auf den Grund gehen wollen. Mein Name ist Christian Batzlen.
1: Und mein Name ist Pierre Masurczak und für diese Folge haben wir nicht nur mit dem ehemaligen Feuilleton-Chef der Zeit gesprochen, mit Jens Jessen, sondern wir haben auch einen Gast hier am Tisch.
2: Genau, der hauptberuflich Bücher mit Blick auf Stereotype lektoriert, sie auf Vorurteile prüft, auf verletzende Formulierungen abklopft und schaut, dass eben spezielle Inhalte und auch die Wortwahlen passen. Denn er ist ein sogenannter Sensitivity-Reader. Ashken Hayat Dogan, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ja, Aschken, wir kennen diese Debatte rund um gesellschaftliche Veränderungen ja auch hierzulande, das ist jetzt keine britische Spezialität. Zum Beispiel aus dem letzten Sommer, da wollte der Ravensburger Verlag ein Buch zum Kinderfilm der junge Häuptling Winnetou veröffentlichen, hat es dann vom Markt genommen, weil die dort gezeigten Stereotype dann doch wie aus der Zeit gefallen schienen.
2: Weil der Blick auf die Welt, der ist mittlerweile vielfältiger, der ist bunter, diverser, inklusiver und Aschkin, du weißt es wahrscheinlich ähm, sehr gut, Sprache ist hierzu ein wichtiges Werkzeug, eins, das man bewusst einzusetzen vermag und was du uns bestimmt gleich näher bringen wirst.
1: Genau, also erklär uns doch vielleicht einfach mal, was ein Sensitivity-Reader eigentlich macht und seit wann du das machst.
2: Uff, das sind jetzt
3: mehrere Fragen und mehrere Gedanken, die jetzt auf einmal hochschießen. Sensitivity-Reader sind Personen, die Texte, seien es jetzt belletristische Texte, aber halt auch Sachbücher oder Werbung und etc. pp., was halt alles in Sprache... Verpasst werden kann, sensiblen Inhalten untersuchen. Also sensible Inhalte sind äh, breit gefächerter Themen. Erstens äh, Diskriminierungsebenen. Welche Menschen äh, können halt wie diskriminiert werden? Da gehen wir auf die basalen Diskriminierungskategorien ein, die in dem sogenannten äh, Diversitätszwiebel zu sehen ist. So, Altersdiskriminierung, Diskriminierung wegen sexueller Orientierung, Diskriminierung wegen ethnischer Zugehörigkeit etc. Gleichzeitig aber halt auch andere Sachen wie, wird eine psychische Erkrankung richtig dargestellt, wird eine traumatische Erlebnisse dargestellt, wenn ich ähm, Überlebende einer sexualisierten Gewalttat bin, wie werde ich zum Beispiel halt dargestellt, genauso halt auch bei bestimmten Krankheiten ich kann im vierten Stadium, wenn ich Krebs habe zum Beispiel, nicht äh, nackt joggen gehen. Ähm, wenn das da beschrieben wird oder dargestellt wird, ist das dann wirklich realitätsnah. Weil Sensitivity Reading geht es auf unterschiedlichen Ebenen halt darum, solche Sachen abzuklopfen. Ich selber mache das jetzt seit sechs Jahren. Also klar, nochmal ganz kurz zu korrigieren, hauptberuflich bin ich Diversity and Empowerment Trainer. Also ich mache das seit 14 Jahren und Sensitivity Reading kam dazu, weil ich als Redakteur, Lektor und Autor äh, in vielen Verlagen gearbeitet habe und diskriminierungssensible
2: Sprache halt sehr wichtig für mich sind. In den USA ist Sensitivity Reading schon länger ein Thema. In, Im deutschsprachigen Raum hingegen gibt es diesen Beruf noch gar nicht ähm, so lange. Wie ist denn ähm, das Berufsbild in Deutschland aufgestellt und wie läuft das? Ähm, kommt dann der Verlag auf euch zu?
3: Äh, ja, also Sensitivity Reading ist ähm, genauso wie Übersetzer kein geschützter Beruf. Ähm, Berufsbezeichnung. Äh, jede Person kann sich als Sensitivity-ReaderInnen bezeichnen. Was Sensitivity-ReaderInnen ausmacht, ist, dass die Personen selber von ihrem Schwerpunkt selbst betroffen sind. Ich als schwuler muslimischer Mann mache Sensitivity-Reading, wenn es halt zum Beispiel um homosexuelle Darstellung geht oder wenn es um Islamfeindlichkeit geht, aber ich würde jetzt kein Sensitivity-Reading machen zu postnadale Depressionen. Ähm, gleichzeitig äh, in Deutschland gibt es mittlerweile eine Webseite, die äh, explizit äh, sich auf Sensitivity Reading bezieht und auch viele Sensitivity ReaderInnen als Pool darstellt. Das ist sensitivityreading.de und wurde, wenn es mich nicht täuscht, so vor sechs oder sieben Jahren von Victoria Linea und Elif kirill in die Welt gerufen. Und meistens suchen die Verlage äh, dann halt darüber die Sensitivity ReaderInnen aus. Es sind nicht immer die Verlage. Es ist meistens, wenn es darum geht, bestimmte Themen, die problematisch sind, wenn Autorinnen selber darüber entscheiden können, kommen sie selber auf uns zu und sagen, hey, ich habe da diese Idee oder ich habe dieses Manuskript, könnt ihr euch das mal angucken? Oder bei Verlagen ist es dann halt so, dass die äh, Lektorin gesagt hat, wir brauchen für dieses Thema jemanden.
1: Als Sensitivity-Reader spürst du also Stellen im Text auf, die womöglich Also die einerseits faktisch falsch sein können, das hast du am Beispiel der Krebserkrankung zum Beispiel gerade erklärt, aber die eben auch verletzend sein können. Was heißt denn verletzend oder Verletzung im Kontext von Literatur? Was, was ist da okay, was ist nicht mehr okay?
3: Da kommen wir auch in die Ebene von was ist Zensur und äh, was ist nicht Zensur. Literatur darf immer noch alles. Also es gibt nicht so eine Institution, die sagt, das darf nicht veröffentlicht werden. Sensitivity-ReaderInnen geben Impulse. Es ist genauso, wie wenn ich ein Buch lektorieren würde, dann lektoriere ich das nicht durch. Ich brauche immer noch das Okay am Ende von der Person, die das geschrieben hat. Ich kann immer Anmerkungen geben, ich kann Beispiele geben oder ich kann Empfehlungen geben. Was der Verlag oder die schreibende Person am Ende daraus macht, ist deren Entscheidung. 70 Prozent der Arbeit, die ich leiste, wird nicht gesehen, weil ich nicht in den Büchern genannt werde, weil der Verlag es nicht möchte. Und weil es halt Verschwiegenheitserklärungen gibt. Weil Verlage möchten auch nicht sagen, dieses Buch war anfänglich anscheinend doch nicht gut genug, sodass wir einen Sensitivity-Reader gebraucht haben. Das wirft sehr oft halt ein negatives Bild drauf. Daher, ich mache sehr viel Sensitivity-Reading, gerade für große Verlage, wo am Ende gar nicht herauskommt, dass ich da überhaupt beauftragt wurde. Verlage, können immer noch alles machen. Literatur kann immer noch alles machen. Aber Literatur und jetzt ähm, respektive auch die Verlage müssen dann halt auch mit Kritik, die wenn etwas erschienen ist, äh, auch umgehen können und dazu stehen können. Das ist jetzt das Ding. Das sehen wir jetzt halt auch bei Roald Dahl äh, oder halt auch bei anderen Kinderbuchklassikern äh, in deutscher Sprache, die jetzt in Neuauflagen teilweise verändert worden sind, um zu gucken, gehen wir jetzt mit dem Zeitgeist? Wissen wir mittlerweile, wir schreiben das alles nicht nur für ein weißes Publikum, das christlich ist und heterosexuell. Und die Kinder, jetzt bleiben wir bei Kinderbüchern, die das lesen, sind auch schwarz oder people of color. Und da geht es dann halt darum,
2: das alles zu bedenken. Das heißt, die Verlage, die treten an dich heran, wenn es in deinem Fall um Rassismus oder Islam geht. Vielleicht mal aus der Praxis ein Beispiel. Was sind so dann die häufigsten Probleme oder Herausforderungen, denen du dann in so einem Text begegnest? Ah, Im Punkt der Rassismus sind das
3: immer Selbst- und Fremdbezeichnungen. Also wir haben, ähm, am Anfang ja, gab es zum Beispiel das Auto mit James Bond, ich muss dann Ali Karim Bay denken, einen dieser ganz früheren Bösewichte. Niemand heißt Ali Karim Bay in der Türkei. Bay ist falsch, aber das hat sich jetzt so durchgesetzt, weil niemand äh, da gesagt hat, hey, äh, die türkische Namensgebung ist eine andere. Dass, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch neue Gesellschaftsspieler ansehe oder... Computerspiele, wenn da jetzt Menschen eine Fremdsprache sprechen, ist das alles akkurat. Also das Arabischen Assassin's Creed ist echt das Arabisch, das türkische in einem anderen Spiel ist wirklich das türkisch, weil Menschen darauf dann halt irgendeinen Blick haben und gleichzeitig ist, wo benutze ich orientalisch? Wenn Leute von Orientalischen Essen sprechen, sage ich, gibt es ein okzidentalisches Essen? Faktische Sachen, ich, nein, ihr könnt in Ägypten nicht in eine Moschee mit den Springerstiefeln reingehen und da beten. Das wird halt niemand erlauben. Und bei Queerfeindlichkeit, wenn ich dann halt da eine Figur habe, die schwul ist und nur äh, sich für Musicals und Einkaufen interessiert und sonst gar keine andere Persönlichkeit hat, weil ich denke, gut, dann sollte dieses Buch vielleicht nicht als queerfreundliches Buch vermarktet werden, mhm. wenn es das halt alles ist, was die schwule, schwule Figur da halt irgendwie mit sich bringt.
1: Wir haben ja zu Beginn der Folge schon einen kurzen Ausschnitt aus einem James-Bond-Film gehört, Goldeneye war das, und da merkt man an diesem Ton ja auch, so, so ganz richtig wohl haben sich die ProduzentInnen schon 1995 nicht mehr mit dieser Textgrundlage von Ian Fleming gefühlt. Genau diese Textgrundlage, also die Bücher von Ian Fleming, die sollen nun umgeschrieben, verändert werden. Was genau damit da gemeint ist, das ist auch noch gar nicht klar. Wir wissen noch nicht, welche Begriffe beispielsweise oder Szenen verändert werden sollen. Aber wir haben ja dich hier im Studio. Das heißt, wir haben die Gelegenheit, mit einem Sensitivity-Reader mal über eine Textstelle zu gehen. Und die hat uns unsere Kollegin Christine eingesprochen. Was sie jetzt gleich hört, ist aus dem 1959 erschienenen und 2013 neu übersetzten Bond-Roman Goldfinger. Verschließ die Tür, Pussy, sagte Bond heiser. Zieh diesen Pullover aus und komm ins Bett. Du wirst dich erkälten. Wie ein gehorsames Kind tat sie, was er ihr aufgetragen hatte. Bond blickte in ihre blau-violetten Augen, deren Blick nun nicht mehr prüfend oder kritisch war. Er beugte sich vor und hauchte Küsse auf ihre Lieder. Ich dachte, du stehst nur auf Frauen. Ich habe noch nie einen richtigen Mann getroffen. Ja, 1959, ich finde das klingt jetzt in meinen Ohren eher absurd und total over the top. Aber Aschken, wie würdest du jetzt als Sensitivity Reader an so eine Stelle rangehen?
3: Also das ist hier echt wie so eine sarkastische Überzeichnung. Um, oder als würde man das bei einem keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz <lacht> Video vorher einspielen, was ist hier alles falsch gegangen. Um, ich bin ja nicht für explizit für Sexismus Sensitivity Reader. Klar, natürlich merke ich Sachen auch an, wenn ich weiß, in dem Kontext. Erstens, klar, Pussy definitiv halt irgendwie rausnehmen. Also wenn mir so eins zwei das rausgehen. Zweitens, den Vergleich mit dem Kind würde ich äh, teilweise sagen, okay, wir reden hier ja von einer erwachsenen Frau, die sich jetzt gerade sexuell einem Mann hergibt. Kindvergleiche sind da halt irgendwie ein bisschen unpassend. Muss das sein. Und ganz besonders dieses äh, typische äh, Lesben haben einfach bis jetzt nicht den richtigen Mann gehabt. Das ist so ein schlimmer Glaube und ein Klischee, worunter sehr, sehr viele äh, gleichgeschlechtliche Frauen leiden und denen einfach nicht geglaubt wird oder die einfach nicht respektiert werden
2: in ihrer sexuellen Orientierung. Daher will ich das einfach ganz rausnehmen. Mittlerweile sind ja Texte deutlich sensibler, nicht zuletzt durch dein Berufsbild, aber auch, weil sich Weltbilder gewandelt haben. Du liest regelmäßig verschiedene Texte. Gibt es auch einen, den du richtig gelungen findest und warum? Es gibt
3: sehr, sehr viele Texte, wo ich dann halt davor sitze und denke, ihr braucht mich eigentlich hier überhaupt nicht. Das Letzte, was jetzt gerade erschienen ist, ist ein Spiel bei Kosmos Verlag, das ist ein Kartenspiel, das wurde aus dem Französischen übersetzt. Und es ist so ein Karawanenreisespiel, spielt im 12. Jahrhundert und es geht um äh, Musliminnen, die ja, von Samarkand bis äh, nach damaligen arabischen Ländern und so weiter halt reisen. Und da ging es dann darum: hier haben wir die Übersetzung. Im französischen Original wurde das halt irgendwie auch kritisch beleuchtet, aber vielleicht haben wir ein paar Fehler gemacht. Gucken Sie sich das bitte mal an. Und das war wundervoll. Also das war sehr, sehr gut. Die äh, Glaubenssätze wurden richtig dargestellt und die ganzen Bezeichnungen waren gut. Da Ich habe, glaube ich, nur zwei Sachen angemerkt. Wo ich meinte, genau, so, nehmen Sie exotisch raus und hier nehmen wir bitte auch mal orientalisch weg. Das war's. Das ist selten. Oder generell von KollegInnen, die selber Sensitivity-ReaderInnen sind und auch noch schreiben. Es passiert ja halt sehr oft, die... Die meisten Science-Tivity-ReaderInnen sind ja irgendwie im Literaturbetrieb tätig. Seien es äh, ÜbersetzerInnen, LektorInnen oder äh, SelbstautorInnen, da habe ich sehr oft das Gefühl, ich musste einfach nur mal drauf gucken und sagen, hey, das war halt ähm, alles
2: sehr, sehr gelungen. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, im, im Großen und Ganzen sind die Arbeiten schon ähm, sehr gut und es ist nicht so, dass die Autoren sich quasi auf euch zu sehr verlassen, also dass sie die Verantwortung in der Recherche abgeben.
3: Nein, also es hängt davon ab. 80 Prozent meiner Arbeit ist erklärt. Da ist ein Wort, neben mir das äh, Wort Flüchtling, weil ich denke, warum sollte das jetzt nicht verwendet werden? Dann denke ich, okay, in der Konvention steht zwar so und so, aber das ist kein juristischer Text. Dann nehmen wir lieber Personen mit Fluchterfahrung oder Geflüchtete, weil wir Ragen kriegen ja auch nicht von Deutschlingen, Menschling oder Bürgerling. und da können mhm. sich das ja mal angucken. Und Dann gebe ich Beispiele. Ähm, Rasse ist halt zum Beispiel so ein Wort, warum sollte das nicht verwendet werden, auch wenn es jetzt in juristischen Texten noch verankert ist, aber es gibt halt Bestreben, politisch das dann halt aus dem Grundgesetz rauszunehmen. So läuft die Arbeit meistens
1: ab. Du hast jetzt gerade schon Beispiele genannt, also den Begriff Rasse zum Beispiel. Jetzt reden wir aber ja nicht nur von Gebrauchstexten, sondern wir reden ja von Literatur und da spielen ja... Auch die Dinge eine Rolle, die wir nach wie vor in unserer Gesellschaft haben. Christian, du hast gerade gesagt, unsere Weltbilder haben sich ein Stück weit gewandelt, aber trotzdem gibt es nach wie vor Rassismus oder Transfeindlichkeit zum Beispiel. Und deshalb sind sie ja auch Teil von Literatur, weil sie eben in unserer Gesellschaft existieren. Also wie stellt man dann Rassismus dar, wenn man keinen Rassismus im Buch reproduzieren will?
3: Alle Menschen wissen, was Rassismus ist. Das ist nicht etwas, was ich erklären muss. Ich habe begriffen, dass ich als Kind anders bin wegen meiner Hautfarbe oder wegen meiner Sprache, wegen meiner Kultur, ohne dass ich das Wort Rasse oder ohne dass ich das Komplex von Rassismus verstanden habe. Das ist da, das muss ich nicht noch lesen. Das Beispiel, was ich oft gebe, ist, wenn es zum Beispiel um eine Geschichte geht, in der ein Typ, der sexualisierte Gewalt anwendet und einfach total sexistisch ist, 400 Seiten lang äh, die ganze Zeit beschrieben wird, wie er mit Frauen umgeht, wie er sie belästigt tut. Aber in den letzten 100 Seiten wurde er geläutert. Das ist toll. Muss ich 400 Seiten lang mich da irgendwie durchkämpfen? Reicht es nicht, wenn es halt irgendwie erwähnt wird? Und äh, zu sagen, okay, er benimmt sich halt irgendwie daneben. Es gibt viele Möglichkeiten, Sachen auszublenden. Wir können das einfach aus dem ganz banalen, sexuelle Inhalte werden einfach übersprungen oder das wird halt irgendwie angedeutet. Genauso kann es dann halt auch mit Rassismus sein. Ich muss das N-Wort irgendwo noch nicht lesen. Ich kann das nicht mal erwähnen. Es gibt genug Bücher, sei es von Patricia Eckermann oder von James Sullivan, die Belletristik schreiben, die Rassismus in ihren Büchern thematisieren. Das sind schwarze Autorinnen, aber das Wort nicht verwenden. Die
2: Möglichkeit ist da. Aber kann es dann nicht auch sein, dass am Ende bestimmte Themen oder eben Perspektiven ausgeschlossen werden, weil sie quasi als zu kontrovers oder als schwierig angesehen werden? Nee, so sehe ich das nicht. Wie zu Beginn gesagt, Literatur darf noch alles
3: ich kann immer noch ein Buch schreiben, in dem ich die übelste, schlimmste Personen äh, über rassistisch darstelle und tue. Das ist alles legitim. Es geht darum zu gucken, an wen äh, ist das adressiert. Habe ich da, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, Content Notes, also sogenannte Inhaltshinweise oder Triggerwarnungen drin. Und habe ich das dann in seinem Kontext dann halt irgendwie verortet. Wenn ich etwas veröffentliche, was Rassismus in sich drin hat oder bei James Bond Sexismus, ohne dass es dann halt thematisiert wird und eine Position drin ist, dann habe ich halt einen Fehler gemacht.
1: Jetzt gibt es da ja aber gerade bei Literatur auch so wahnsinnig viele Zwischenebenen. Literatur ist ja nicht nur der Text, der da steht, sondern da passiert ja auch ganz viel zwischen den Zeilen. Und ein Beispiel, das mir da immer einfällt, ist Lolita von Wladimir Nabokov. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Der Roman ist 1955 erschienen und schildert die Perspektive der Hauptfigur. Das ist ein mittelalter Mann, Humbert Humbert und seine jetzt in ganz großen Anführungszeichen Beziehung zur minderjährigen Lolita. Und da ist der Trick ja von diesem Buch eben, dass es keine anderen Perspektiven gibt und dass man sich als LeserInnen auf diese Gedankenwelt einlassen muss und trotzdem gleichzeitig versteht, dass er Lolita missbraucht. Was macht man mit solchen Texten?
3: würde das überhaupt nicht ändern, einfach zu Beginn halt nochmal schreiben, ja, hier geht es dann halt darum, weil Anna Borkoff war halt ja nicht mehr unter uns. Da können wir nicht sagen, Herr Nabokov, was haben Sie sich dabei gedacht? Wieso sollte das halt irgendwie sein? Genauso ist es halt zum Beispiel bei, jetzt ohne das namentlich zu nennen, bestimmten Liedern, wo es auch um sexualisierte Gewalt geht, die aus der Sicht der, äh, der Täterpersonen gesungen worden oder geschrieben worden sind. Ich bin ein Mensch, der sexualisierte Gewalt erlebt hat. Ich möchte das nicht lesen. Mir reicht es zum Beispiel aus, wenn am Anfang steht, hier wird sexualisierte Gewalt thematisiert.
1: Asken. Das hast du jetzt gerade selber gesagt. Es gibt eben einen Unterschied zwischen alten, bereits existierenden Texten und denen, die neu erscheinen. Bei den einen weiß man als Leserin oder Leser ja im Zweifelsfall gar nicht, dass du oder deine Kollegen den Text vorher kommentiert haben. und dieser große Streit, diese Debatte, die entzündet sich ja vor allem daran, dass bereits veröffentlichte Texte geändert werden und auch das Stichwort fiel schon, Roald Dahl, der britische Autor, der, dessen Kinderbücher neu aufgelegt werden sollen, darin sollen die Figuren jetzt nicht mehr fett sein, sondern kräftig, das ist zum Beispiel eine der Änderungen, die bekannt wurde. Da flammt sofort wieder der Begriff der Cancel Culture auf und der Vorwurf der Zensur stand für manche im Raum. Und Christian, du weißt, wie zum Beispiel der Panamerica darauf reagiert hat.
2: Ja, genau. Die Texte, die seien ja verstümmelt, seien guillotiert worden, hieß es. 7500 Schriftsteller zum Beispiel, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, die haben sich alarmiert gezeigt. Auch ähm, Salman Rushdie hat sich per Twitter gemeldet und Zitat diese absurde Zensur von Kinderbüchern kritisiert. Genau diese Genialität der großen Künstler die werde so untergraben. Aschkin, wie hast du die Debatte wahrgenommen? Es geht darum, an wen richten sich diese Bücher. Wenn ich ein Kind
3: bin, gehen wir jetzt davon aus, ich bin schwarz. Ich gehe halt in die Bücherei, kaufe mir ein Buch, schlage es irgendwie auf. In dem Kontext ist es mir egal, ob das jetzt von Roald Dahl geschrieben worden ist, ob das 400 Jahre alt ist, ob diese Person unglaublich gute Sachen gemacht und die Penicillin erfunden hat. In dem Moment lese ich etwas diskriminierend und das verletzt mich. Und genauso ist es halt auch bei Kindern, die mehrgewichtig sind. Und zu gucken, wir wissen halt alle, was Body-Shaming, Fat-Shaming mit Kindern irgendwie auslösen kann. Warum sollte dann darauf nochmal zurückgegriffen werden? Und was ich überhaupt nicht mag, ist dieses guillotiniert oder verstümmelt. Genauso wie wenn jetzt jemand erzählt, die Sprache wird vergewaltigt. Wissen Sie, was eine Vergewaltigung ist? Da sollte man gerade Menschen, die sagen, die Sprache wird da halt in so einer Art und Weise verhunzt selber zu gucken, was verwenden sie eigentlich für Sprachbegriffe.
1: Der Hintergrund bei den Roald Dahl-Neuerungen, da wird ja dann auch gerne gesagt, naja, der Verlag möchte eben, dass die Bücher weiter verlegt werden, weiter verkauft werden. Also da spielt auch das finanzielle Interesse eine Rolle, weil die, ja, die Weltbilder sich eben geändert haben, würden, würden die Bücher so nicht mehr weiter verkauft werden. Nimmst du das manchmal so wahr, dass vielleicht auch das finanzielle Interesse bei den Verlagen größer ist, als das Interesse, wirklich jemanden zu schützen, niemanden zu verletzen?
3: Ja, absolut. Roald Dahl ist eine Ausnahme. Also dass ein Verlag und die Erben gesagt haben, wir wollen das jetzt anders haben, das kenne ich nicht. Ich kenne das ja so, dass Verlage sagen, wir müssen das jetzt ändern. Aber die Erbenen sind dagegen. Es also ist so, nein, wir ändern das nicht. Das Geht nicht, so hat mein Opa das geschrieben oder das will ich nicht. Und das ist dann halt dieses Dilemma, in dem halt die Verlage sind. Eine andere Sache, was bei Verlagen oft passiert, ist halt äh, negative äh, Publicity. Äh, wenn da äh, sehr oft gesagt wird, diese Bücher sind rassistisch, das ist diskriminierend, das haben sie nicht geändert, seit zehn Jahren ist es da etc. Das hat einen Einfluss.
1: Also das Verkaufen, das spielt eine Rolle, weil das, was nicht mehr unseren Maßstäben entspricht, das wird im Zweifelsfall halt einfach nicht mehr gekauft. Jetzt kann man sich natürlich immer darüber streiten, wie viele Menschen überhaupt noch die Klassiker lesen. Also Lolita war vorhin unser Beispiel und da habe ich ja auch schon gesagt, das ist ein extrem unangenehmer Text, dass so etwas aber Platz hat und Platz haben muss. Das ist zum Beispiel dem ehemaligen Literaturchef der Zeit, Jens Jessen, ganz wichtig. Man muss als Leser, das sagt Jens Jessen, zwischen der Rede einer Figur und dem Text als Ganzes unterscheiden?
0: Das ist das Minimum, dass man das unterscheidet. Dass also ein Autor beispielsweise eben widrige Figuren auftreten lassen kann, die dann das sagen, was uns nicht gefällt. Natürlich dürfen scheußliche Gestalten auftauchen und haben das auch immer in Romanen oder Theaterstücken getan. Sonst landet man am Ende also das wird nicht geschehen, aber wenn man es zu Ende denkt, landet man sozusagen in einer strengen Kirchenzensur des 17. Jahrhunderts oder, oder, oder in den sozialistischen Staatenwelten, wo sozusagen das Widrige und Störende und Hässliche gar nicht in Erscheinung treten durfte.
2: Ja, das sagen Kritiker wie Jens Jessen, dass man eben in der Literatur gar keine Verstörung mehr zulassen will, dass man dem Leser oder der Leserin jetzt auch gar nichts mehr zutraut dann sozusagen und die sagen, man hat das Gefühl, es es verkannt werde, dass eben Literatur nicht den Gesetzmäßigkeiten von öffentlichen Diskursen oder eben pragmatischer Rede folgt, sondern dass sie auch mal verstören soll. Aschkin, wie siehst du das? Es geht ja nicht darum, dass die Menschen nicht,
3: nicht verstört werden sollen zu bestimmten Themen. Es geht halt auch nicht darum, alle Menschen von allen Sachen dann halt irgendwie abzuschirmen. Ich habe vielleicht keine Probleme, mir Sachen zu lesen, wo es um bestimmte Sozialphobien oder Spinnenphobie etc. geht oder bestimmte psychische Krankheiten. Das wäre für mich kein Problem. Dann lese ich das. Es geht halt auch nicht darum, nicht betroffene Menschen von Rassismus zu schützen. Es geht darum zu gucken, ah, wen schütze ich da in dem Moment, den das hat, vielleicht weiter verletzen kann, den das vielleicht retomatisieren kann oder der das vielleicht jetzt in diesem Moment zum Beispiel nicht braucht. Man kann immer noch alles machen und tun. Es gibt keine Castle Culture von der Sicht von Menschen, die als Sensitivity-Rider innen arbeiten. Diese Zensur ist einfach eine aufgebauschte Methodik, sich halt irgendwie darüber aufzuregen.
1: Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob nicht auch ein großer Teil dieser Debatte so ein bisschen... Auf dem Problem beruht, dass wir literarische Texte, und um die geht es ja dann meistens, es geht eben nicht um Gebrauchstexte bei dieser ganzen Debatte, dass wir literarische Texte immer noch in so eine Form von Geniekult, in so eine Form von, es gibt einen Autor, eine Autorin, die schreibt einen autoritativen Text, der wird dann so veröffentlicht und der ist genial und der muss so sein und der wird nie verändert, gedanklich fassen. Der Text entsteht ja aber eben nicht einfach nur durch einen Autor, sondern immer auch durch die Eingriffe mehrerer Personen. Und Jens Jessen sagt zum Beispiel, klar, ein klassisches Lektorat, das kümmert sich eher um Stil, das kümmert sich eher um sprachliche Unschärfen oder Falsche Metaphern oder Wiederholungen, aber dass ein Text an sich einfach entsteht und keine anderen Personen darauf Einfluss nehmen, das ist, entspricht ja einfach nicht der Realität des Schreibens. Aschken, wie ist das denn bei dir? Also mit, an welchem Punkt sagst du, jetzt ist der Text der Text und das lasse ich unangetastet sozusagen?
3: Das ist eigentlich immer der Fall. Ich bin ein Dienstleister. Also ich habe hm, überhaupt keine Möglichkeiten, in den Text einzugreifen. Alles, was ich mache, sind Vorschläge. Text, Text lassen. Es hat wirklich, glaube ich, wieder was damit zu tun, oh, wer sind die Rezipientinnen bei Belletristik, wenn es um Jugendbücher und Kinderbücher geht. Es gibt Editionswissenschaften. Wer Faust noch im Original lesen möchte, wir nehmen jetzt im deutschen Unterricht fast auch nicht so durch, wie Goethe es seine Zeit geschrieben hat. Oder mhm. wer Wald Dahl so lesen möchte, wie es im Original war. Oder auch Fritz Preußler, was ja auch geändert worden ist. Oder wenn wir jetzt in Horrorebene auch gehen, Lovecraft, der auch ein bekennender Antisemit war. Wenn ich die Texte wirklich so lesen will, wie es geschrieben hat, dann schaue ich mir halt äh, frühere Versionen an. Die sind ja nicht verschwunden. Wo hört die Grenze auf, ich glaube, es gibt keine Grenze. Die Grenze ist da, wo die Autorinnen festlegen, dass sie sie dann halt selber für sich in Anspruch nehmen.
2: Dann würde ich nochmal gerne zurück auf Jens Jessen kommen. Die beiden Positionen, vielleicht liegen die ja auch gar nicht so weit auseinander, weil er wendet sich ja auch nicht grundsätzlich gegen das Sensitivity Reading, sondern will vor allem die bereits existierenden Texte. Und das ist ja das, wo ja auch diese emotionale Debatte geführt wird, eben in diesen älteren Fassungen erhalten, wie er uns gesagt hat.
0: Naja, das ist schon ein kardinaler Unterschied, denn im, Le im letzten Fall kann ja der Autor mitreden und sagen, oh ja, stimmt, schön, dass Sie das so aufmerksam gelesen haben, Eben, das wollte ich ja gar nicht sagen. Oder umgekehrt könnte er sagen, nein, das möchte ich aber eben, und unter Umständen geht es dann nicht in diesem Verlag. Bei älteren Texten, die sich nicht mehr wehren können, ist es, empfinde ich das als unschön. Die sind nun mal so, wie sie sind. Gegebenenfalls verzichtet man darauf, sie wieder aufzulegen. Sonst hat man ja den Eindruck, dass ältere Autoren oder Autoren von untergegangener Zeiten eben sich so artikulieren, wie wir das heute gerne haben. Und das war eben ja einfach nicht der Fall.
2: Ist es genau das, aschkin
3: Glaubst du? Ich glaube, das korreliert auch ein bisschen mit dem, was Pierre eben über diesen Genie gesagt hat. Es ist so, wie eine literarische Originalität ist wichtiger als das Wohlbefinden irgendeiner Person, die das Buch liest. Und das ist falsch. Und darum geht es nicht. Es ist egal, genial, gut oder originell ein Text ist, wenn das bei einer lesenden Person zu Unwohlsein führt, und zwar nicht im Sinne von jemandem aufrütteln, sondern wirklich traumatisiert, dann äh, hat das da nichts zu suchen. Oder wenn es halt rassistisch ist, dann sollte das dann geändert werden. Die Sachen, ich bleibe da wieder bei Bill Pullman, dann sollte das nicht mehr verlegt werden. Genauso hat ich glaube, es war Johannes Franzen, der das neulich gesagt hat über Roald Dahl. Vielleicht sollten Bücher von Roald Dahl nicht mehr weiter Verbreitung finden, wenn die dann halt so oft bestrafen aus sind äh, und Kindern wehtun und sie beleidigen. Nochmal zurück, die Texte können so bleiben, wie sie sind. Dafür gibt es Editionswissenschaften. Genauso gut kann man dann halt auch Übersetzungen verbieten. Jede Übersetzung ist eine kulturelle Übertragung. Ich hätte Moby Dick und Robinson Crusoe nicht lesen können seinerzeit, wenn sie nicht ins Türkisch übersetzt worden sind. Äh, wo hört das dann bitte auf, wenn wir jetzt anfangen? Das ändert aber das Original. Nee.
1: Das ist ja nicht irgendeine Debatte, sondern eine, die uns jetzt schon jahrelang begleitet, immer wieder in Wellen hochkommt. Was glaubst du, warum wird diese Debatte um Veränderungen in der Literatur so emotional geführt?
3: Die wird emotional aufgebauscht. Wenn ich jetzt daran denke, was letztes Jahr mit Tu war und da glaube ich sogar Sigmar Gabriel irgendwie angefangen hat zu sagen, mhm. oh ja, das ist toll oder mein Kindheit etc. Du bist halt kein <lacht> amerikanischer Ureinwohner und äh, wenn ich jetzt an das wilde äh, mein, äh, Kurdistan denke, äh, ja, das ist auch, äh, das möchte ich nicht lesen. Und das sind Punkte, die ändern, die betreffen mich. Es gibt halt immer darum, aus der eigenen Position Sachen sich anzugucken. Wenn ich davon nicht betroffen bin, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Im letzten Seminar, das ich hatte, wo es um Sensitivity reading geht, auch um Kinderbücher, haben die Teilnehmenden auch gesagt, ja, aber ich kann ja mit meinen Töchtern darüber reden. Ich meine, da sind ihre Töchter weiß. Oh ja, hm. es geht nicht darum. Was wir als nicht betroffene Personen da rein interpretieren und was für uns unproblematisch ist, sondern von den Personen, die dann halt davon betroffen sind. Und wie nochmal, diese Klassiker gerade haben sehr, sehr viel emotionalen und toxisch-nostalgischen Wert, weil das ist meine Kindheit. Das hat mir meine Oma vorgelesen zu Weihnachten, als wir da am Kamin saßen und ich selbst gebackene Kekse gegessen habe. Das war so urig, das
2: will ich mit meinem Kind teilen. Es ist wahrscheinlich eine Debatte, die wir noch länger führen werden, Pia. Thema Cancel Culture wird uns wahrscheinlich auch noch ähm, in den nächsten Jahren verfolgen.
1: Auf jeden Fall. Aber jetzt schon mal vielen Dank, Aschken, dass du mit uns diskutiert hast.
3: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war echt schön.
2: Danke auch euch fürs Zuhören und Mitdenken. Das war Was geht, was bleibt, der Kulturpodcast von SWR 2 mit Pia Masurczak.
1: Und mit Christian Batzlen Fragen, Anregungen und Kritik oder auch Ideen, wie wir eurer Meinung nach mit Text und Sprache umgehen sollen, die könnt ihr uns mailen an kulturpodcast.swr.de und natürlich auch Themenideen.
2: Und wir haben noch einen Hörtipp zum Abschluss. Wir haben bei SWR 2 noch einen neuen Podcast am Start mit den Hosts Nicole Diekmann und Steven Anpalagan. Gegen jede Überzeugung heißt er und die beiden versuchen sich da an den Grenzen ihrer eigenen politischen Haltung, also argumentieren genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich selbst denken. In der letzten Folge, da ging es zum Beispiel um das Cannabisverbot bei uns legalisieren, ja oder nein, hört gern rein und bildet euch eure eigene Meinung.
1: Wir sind in zwei Wochen wieder da.
2: Schönes Wochenende.